0: Marina, sabe o que eu tô lembrando?
1: O quê? <risos> Isso
0: aí que a gente tá ouvindo é o bloco da Ludmilla, que reuniu mais ou menos um milhão de pessoas no Rio e foi considerado o maior bloco do Brasil inteiro no Carnaval. Já pensou? Trio elétrico, um milhão de pessoas nas ruas, aglomeração...
1: Pois é, dá saudade assim, né? Isso é algo impensável para os dias de hoje. A gente está em dezembro e, por incrível que pareça, entre fevereiro e o comecinho de março, nessa época aí do carnaval, pouquíssima gente imaginava o que viria pela frente.
2: Informação importante, a OMS acaba de declarar pandemia por causa do coronavírus.
0: Essa reportagem foi ao ar no dia 11 de março, mais ou menos quando foram interrompidas as aulas e os serviços não essenciais. Tinha menos gente infectada pelo coronavírus no mundo inteiro do que a
1: quantidade de mortes
0: registradas
1: só no Brasil atualmente. Dali em diante, muita coisa mudou. No caso da cultura, na verdade, pouca coisa, praticamente nada, permaneceu intacto. Centenas de shows, peças, exposições, estreias de filmes, entre outras coisas, foram cancelados. Muita gente ficou sem renda... Artistas tiveram que se adaptar ao isolamento... E, bem... Até agora, ninguém sabe muito bem quando tudo vai voltar ao normal.
0: Hoje é dia de repassar 2020, com todas as particularidades desse ano bizarro, que tá chegando ao fim, mesmo parecendo que tá longe de acabar. Ao longo do programa, a gente vai ouvir vários repórteres da Ilustrada que, assim como eu e a Marina, teve essa tarefa difícil, ingrata, que foi cobrir a cultura nesses meses totalmente atípicos.
1: Você está no Expresso Ilustrada, o podcast de cultura da Folha, com episódio novo todas as quintas, às quatro da tarde, em qualquer plataforma de streaming. Eu sou a Marina Lourenço.
0: Eu sou o Lucas Breda e a edição do programa é dela, a Natália Silva, nossa DJ Natinha, também conhecida como a maior cozinheira de Aquisoba da podosfera mundial. Em sete segundos a gente volta.
1: Oferecimento do Zelo, o guia com experiências mais autênticas de São Paulo.
0: Mas e aí, Marina, por onde a gente começa?
1: Olha, eu acho que não tem como ser por outra área que não a política. E eu nem estou falando disso por causa da pandemia, já que teve muita coisa acontecendo antes mesmo de março. Olá, meus amigos.
3: Eu sou Roberto Alvim, secretário especial da Cultura do Governo do presidente Jair Bolsonaro. Lembra desse vídeo? Quando eu assumi esse cargo em novembro de 2019, o presidente me fez um pedido.
1: Ele pediu que eu faça uma cultura que não destrua, mas que salve a nossa juventude. Nesse pronunciamento oficial, o Roberto Alvim cita trechos quase copiados de uma fala do ministro da propaganda de Hitler, Joseph Goebbels, como esse aqui.
3: A arte brasileira da próxima década será heroica e será nacional. Será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional. E será igualmente imperativa, posto que profundamente vinculada às aspirações urgentes do nosso povo. Ou então não será nada.
0: Ele também colocou essa ópera, que é Lohen Green, do Richard Wagner. E essa é uma obra que, segundo a autobiografia do Hitler, foi decisiva na vida dele.
1: E ainda era janeiro.
0: 2020 é um ano bem movimentado na política cultural brasileira.
1: Esse é o Eduardo Moura, repórter da Ilustrada, que fala sobre a política cultural em 2020.
3: Dá para destacar aqui crise na Ancine, na Cinemateca, no Teatro Municipal de São Paulo, mas vamos focar aqui na Secretaria Especial de Cultura do Governo Federal. Só esse ano a gente teve três secretários diferentes. Né? A gente começa o ano com o Roberto Alvim, que antes de janeiro terminar ele já é demitido, depois que ele faz aquele vídeo parafraseando um discurso nazista. Depois vem a Regina Duarte, ela vai assumir em março, né? E, e logo no início da gestão dela, ela demite uma série de pessoas lá da secretaria ligadas à chamada ala ideológica. E aí não demora para que comece a surgir aquelas hashtags, fora Regina, né? E aos poucos vai aumentando o processo de fritura da Regina Duarte dentro do governo, né?
1: É na gestão da Regina que a pandemia chega com força ao Brasil.
3: E aí do lado de fora começa a vir uma pressão de trabalhadores da cultura por algum tipo de socorro, né? Que, que demora a chegar, né? Ela começa, ela fala, a Regina fala de flexibilização da lei Rouanet, mas demora também a ser regulamentado. E aí a classe artística começa a articular com o Legislativo uma alternativa, que vai ser né? o que vai se tornar a Lei Aldir Blanc, que ela é de autoria da deputada Benedita da Silva, do PT.
1: No fim de maio, duas coisas acontecem. A Regina Duarte é demitida falou tanta coisa a pra falar, e a Lei Aldir mas... Blanc é aprovada no Congresso.
3: Depois da Regina, vem o Mário Frias, que já estava aí um tempo tentando articular é, um espaço no governo Bolsonaro. E nas redes sociais ele é uma pessoa que se mostra como um aliado bem fiel do Bolsonaro. Né? Ele está sempre compartilhando coisas e até que nem tem tanto a ver com cultura mas que são coisas aí que seriam, na, na visão dele, trunfos do governo Bolsonaro, né? E aí já é já na gestão do Mário Frias que o grosso da Lei Aldir Blanc vai ser regulamentada, né? E é um trabalho muito complicado, né? um volume muito grande de dinheiro, um bilhão de reais para praticamente todos os municípios brasileiros que quiseram, né? Porque houve municípios que, que abriram mão de receber esse, esse benefício. Todos os municípios todos os estados e distrito federal do Brasil. E é um volume sem precedente né, na, na, na história do Brasil, em um tempo tão curto.
1: Vamos lembrar do que se trata a Audi Blanc. Ela é uma lei que está sendo a salvação de muitos trabalhadores das artes e da cultura. É um auxílio que funciona em três frentes. Primeiro, tem o um inciso que é o auxílio ao trabalhador. Uma renda mesmo. Tem também o auxílio a espaços culturais. E uma terceira vertente, que são os editais de cultura. Isso tudo está sendo tocado por estados e municípios.
3: E a Lei Aldir Blanc está aí né? sendo executada, mas muita gente aí nos bastidores tem se mostrado preocupada com a execução da lei, porque ela a princípio ela só pode ser executada até dia 31 de dezembro. E tem editais estaduais, por exemplo, que as inscrições foram até dia 15 de dezembro. Então, já tem um movimento aí da Secretaria de Cultura para tentar prolongar de alguma forma o Audir Blanc, né? para que os recursos da Aldir Blanc possam ser usados no ano que vem. Então, pode ser que no ano que vem, que a retrospectiva de 2021, a gente volte a
0: falar de lei Audir Blanc. Vamos ver. No episódio da semana passada, a gente falou com o Walter Porto sobre Clarice Lispector. Ele é o nosso especialista em literatura e ele volta para o programa para contar como que a pandemia impactou o mercado de livros.
4: Ali em março, quando começou a pandemia, as livrarias tiveram que fechar as portas, né? as livrarias físicas, assim como todo outro tipo de loja, e isso causou um baque muito forte. Ali no mercado editorial, que viu o seu faturamento cair pela metade no primeiro mês de pandemia. E muitas livrarias que fecharam naquela época não voltaram a abrir. As editoras também seguraram os novos lançamentos, que só foram se normalizar ali para agosto. Volta de novos livros sendo editados. E, e aí isso se concatena com a, aquela onda de livros sobre antirracismo. Foi na mesma época que as duas coisas aconteceram.
0: As editoras conseguiram se manter muito por causa das vendas online. Então, quem já tinha uma estrutura de vendas pela internet, suportou melhor.
4: E o que aconteceu no segundo semestre é uma história até positiva porque as vendas foram crescendo de mês a mês ali a partir de junho e nesses últimos meses de 2020 os livros têm vendido mais do que eles vendiam em 2019 no mesmo mês então o, o cenário ele foi muito sombrio e em alguns aspectos ele continua sombrio mas a história que dá para contar de do mercado editorial, ela não é só de lamentação, não. As pessoas têm lido bastante. O Walter
0: também lembrou de como o movimento Vidas Negras Importam, o Black Lives Matter, impulsionou a venda de uma literatura pautada pelo antirracismo.
4: Aí as editoras passaram a lançar obras sobre essa temática, tanto olhando de uma perspectiva de não ficção, da história dos movimentos negros, da ancestralidade africana, falando também sobre a questão da supremacia branca, da branquitude e das relações raciais no geral, quanto na literatura mesmo de ficção, a gente teve a publicação de autores importantes como Jefferson Tenório, Tanise Coates, Bernardino Evaristo, Chigozio Bioma, Jamaica Kincaid, Ney Lopes. Eu posso falar uma lista grande aqui de autores negros que pautam essa questão de uma forma é, incisiva e que foram publicados nesse segundo semestre. Houve também
0: um movimento bem interessante de resgate de obras de autores negros bem importantes, que ou não eram publicados aqui ou então tinham uma publicação muito restrita.
4: É o caso da Audrey Lorde, uma pensadora importante dos Estados Unidos. A Lélia Gonzalez, que ganhou uma coletânea inédita agora publicada nos últimos meses, uma pensadora brasileira super importante. O Olho que é o primeiro Nobel de Literatura Negro, também foi publicado agora no fim do ano. Franz Fanon, que também... É, teve o seu Pele Negra, Máscaras Brancas, publicado pelo Bu, que, foi um, que é uma publicação super importante para pensar o racismo, enfim, tudo isso. E quem lembra daquela história da taxação de livros? Pois é, foi esse ano também. A Constituição imuniza os livros de pagar impostos, mas eles ainda podem pagar contribuições, que são um tipo diferente de tributo. Uma lei de 2004 isentava os livros de pagar, e ainda isenta, né, os livros de pagar contribuições como PIS e COFINS. E na reforma tributária proposta pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, em julho, havia a criação de uma nova contribuição sobre bens e serviços. Que não queria, e ainda não quer, isentar os livros, ou seja, manter a isenção que eles gozam no PIS e COFINS.
0: Como era de se imaginar, essa proposta gerou uma reação contrária muito forte não só de leitores, mas também das editoras.
4: Porque a consequência direta disso seria tanto sobrecarregar as editoras com taxas, isso ameaça a sobrevivência das editoras menores. Quanto a aumentar o preço dos livros, porque o que aconteceria, inevitavelmente, é que as editoras acabariam repassando os custos mais altos, por causa de um, de um novo tributo, ao preço final de capa. Isso gerou uma mobilização muito forte ali em meados do ano, mas a proposta não foi para frente. né? A reforma tributária ficou estagnada desde então e esse tributo ao livro não se concretizou. Mas ainda é uma ameaça né, que está pairando por aí, porque essa discussão deve voltar no ano que vem.
1: Agora, imagina como ficou, para o teatro, uma área que depende tanto das plateias.
5: Das artes, eu acho que o teatro foi a que talvez tenha tido o ano mais regido pela pandemia.
1: Essa aí é a Clara Balbi, nossa repórter que cobre teatro, artes plásticas, cinema e o que mais você imaginar.
5: Em parte porque, de fato, é uma atividade que depende muito do presencial, a ponto de a maioria dos diretores, atores, com quem eu converso, técnicos... Dizerem que o que a gente vê no online, esses espetáculos que foram sendo criados né, nos, nos últimos meses, eles não consideram esse teatro.
1: Ela diz que a pandemia afetou bastante os teatros, também
5: porque essas atividades costumam
1: começar em março e abril. E é nessa época que acontecem os maiores festivais do país, que é a Mostra Internacional de Teatro de São Paulo e o Festival de Curitiba.
5: Então, existe um pouco essa é, diferença em relação às outras áreas de... Nunca, de fato, você ter tido alguma coisa anterior, assim, em 2020. O teatro de 2020 foi o teatro da pandemia.
1: Mas, Clara, o que foi, então, esse teatro de pandemia?
5: O teatro, eu acho que foi um dos, uma das áreas que mais demorou a, a entender como se relacionar com o online, enquanto a música estava, desde março, fazendo live, sertanejo, é, super produzida desde março também acho que vocês já tem a primeira feira de arte online é, né, lives mil o teatro a princípio não adotou o formato ao vivo a não serem alguns monólogos apresentados via instagram em vez disso começou a apresentar uma série de espetáculos filmados né? espetáculos de repertório anteriores disponibilizar isso em canais do youtube que de modo algum é, reproduzem a sensação de você estar tá num teatro vendo um ator encenar uma peça.
1: Foi só em abril que as coisas começaram a mudar.
5: As companhias começaram a desenvolver um arsenal muito impressionante de, de peças que conversam e que usam a tela. Então, por mais que tenha sido tardio, eu também é, acho que foi um, um, um dos uma das áreas em que você mais viu inovação e questionamento. É... Eu vi tanta coisa que eu realmente não esperava ter visto. Por mais que muita gente questione a validade disso enquanto teatro, por mais que a sobrevivência disso num pós-pandemia seja muito posta em xeque, até pela viabilidade econômica, que é uma coisa que a gente vai discutir daqui a pouquinho, eu vi muita coisa muito legal. Eu vi Peças sendo feitas 100% via redes sociais, em que você conversava com os atores como se você estivesse no Whatsapp com um amigo, é, trocando meme. Peças como, que funcionam como games, em que você tem que ditar as regras, você escolhe os caminhos da trama ou então você ajuda a investigar um assassinato. E mesmo peças que assim, a gente diria que são né, têm uma estrutura um pouco mais convencional, não necessariamente dependem da é, interação com o público ou do uso de redes sociais, também muito impressionante como essa linguagem é, internetica foi sendo, e audiovisual também, né, que foi uma grande adaptação, foi sendo conquistada por esses, é, por esses atores. Eu, eu vejo muita gente muito perdida no Zoom hoje em dia. E é muito engraçado, porque o pessoal do teatro sabe tudo. Sabe mutar, sei lá quem, mudar de tela. É, talvez tenham sido os que melhor dominaram o Zoom nesses últimos tempos.
1: Bom, mas isso foi o que deu certo, né? Apesar do desenvolvimento desses formatos novos de peças online ainda é difícil conseguir financiar essas iniciativas.
5: O problema é que, por mais inovadoras e criativas essas montagens sejam, elas ainda têm uma dificuldade muito grande de se viabilizar financeiramente. Então, embora custem muito menos, um produtor uma vez disse para mim que elas podem custar entre 4 e 15 vezes menos do que um espetáculo normal, ainda existe uma dificuldade muito grande de alcançar público,
1: Algumas das peças que foram muito bem sucedidas tinham a capacidade de alcançar público muito maior na internet. Só que, no fim das contas, elas acabaram sendo vistas pelo mesmo número de pessoas que teriam visto essas peças pessoalmente. E essa não é a única incerteza que o teatro enfrenta neste fim de
5: ano. Além dessa sobrevivência desse modelo do teatro online, tem uma dificuldade de hoje muito grande... É, com a questão do patrocínio, os patrocínios já vinham minguando há muito tempo, é, desde que a Petrobras fez grandes cortes. Agora, com a rentabilidade das empresas menor durante a pandemia, a expectativa é de que esse seja um grande problema para o ano que vem.
1: Outra questão é o auxílio governamental, já que o dinheiro da Lei Aldeblanc só está saindo agora
5: existe uma uma incerteza muito grande do que que a gente do que, que vai ser o teatro pós pandemia quem vai ter sobrevivido no setor acho que vale a pena lembrar aqui que o contingente de profissionais que trabalham nos bastidores é muito grande são camareiras iluminadores cenotécnicos que ficaram sem trabalho dependeram de auxílio é, emergencial do governo mas que segundo analistas do campo é, provavelmente vão, vão deixar essa área agora. E não vão voltar mais, porque quando o teatro voltar, não vai ter é, mercado para absorver tanta mão de obra.
0: É, no caso do cinema, muitas mudanças já vinham acontecendo mesmo desde antes da pandemia. É, lembra que o Parasita, um filme sul-coreano, ganhou o principal prêmio do Oscar, que é o melhor filme?
3: E o Oscar vai para... To...
6: Parasite.
0: Isso foi algo bastante significativo para Hollywood. Mas quem fala disso é o Leonardo Sanches, que é o nosso repórter de cinema e de TV, e uma voz que quem acompanha o Expresso já conhece bem.
6: Foi algo inédito e surpreendente. Por mais que o filme tivesse sido estivesse sendo muito bem avaliado por crítica e público, ganhar principal, o principal prêmio de Hollywood, um filme sul-coreano, é algo inédito e, e que tem uma, uma repercussão muito grande. Porque isso mostra que a Academia de Cinema de Hollywood está mais aberta para novas histórias, para filmes que fujam daquele padrão, daquela formulinha de filme com cara de Oscar. E que está se abrindo não só para o cinema estrangeiro, mas também para narrativas diferentes, para outras culturas. Enfim, isso é uma mudança muito interessante. E essa vitória do Parasita foi muito simbólica. E além disso, a premiação anunciou que vai começar a
0: levar em conta filmes lançados no streaming.
1: E não só premiações precisaram reformular suas regras, como também os festivais de cinema tiveram que adiar, cancelar ou pensar em novos formatos. O Festival de Cannes, por exemplo, foi adiado várias vezes, chegou até mesmo a ser cancelado e, no fim das contas, aconteceu. Mas numa pegada bem menor e diferente do que costuma ser.
6: Foi um ano muito diferente para os festivais de cinema. E a internet acabou surgindo como uma, uma opção para eles continuarem existindo, mesmo que de uma maneira completamente diferente. Isso a gente viu até mesmo aqui no Brasil, como, por exemplo, o, o É Tudo Verdade, ou a Mostra de Cinema de São Paulo, que disponibilizaram toda essa programação na internet, ou, em alguns casos, até pela televisão, e não tiveram praticamente nada de evento presencial. Então, foi uma nova lógica, uma nova possibilidade de se fazer festivais que surgiu nessa pandemia, e que talvez permaneça aí, mesmo depois que a gente tiver uma vacina. Porque disponibilizando filmes online, você permite que um público maior tenha acesso a esses filmes de festival. Então, é, é uma ideia que pode continuar assim depois da pandemia por, na teoria, democratizar o acesso, o acesso a esses filmes. O Léo também disse que a pandemia acelerou um problema que já vinha crescendo há alguns anos, que é a crise
0: das salas de cinema. Com o avanço das plataformas de streaming, já faz um bom tempo que o público desses espaços tem caído. E, bom, depois da chegada do coronavírus, os
6: cinemas foram obrigados a fechar suas portas e isso só piorou a crise dos exibidores. As plataformas como Netflix, Globoplay, agora a Disney Plus, elas têm crescido muito nos últimos anos e a pandemia foi algo ótimo para elas, porque o número de assinantes aumentou, o número de, de visualizações em cada filme ou série aumentou muito. E aí agora a gente vê vários estúdios que tiveram que adiar e, e cancelar estreias de cinema importantes ao longo de 2020 escolhendo suas próprias plataformas de streaming como o local para distribuir filmes importantes, como Mulher Maravilha, por exemplo, que é da Warner, que anunciou recentemente que todos os filmes que ela tinha programado para 2021 vão ser lançados simultaneamente no cinema e na HBO Max, que é uma plataforma da própria Warner. Basicamente, a pandemia tem contribuído para que os grandes estúdios de cinema
1: detenham cada vez mais os meios de distribuição dos seus filmes. Se
0: por um lado os exibidores estavam contando com a estreia de grandes filmes para se reguer, re por outro, eles agora vão ter que se contentar com novas alternativas. A Disney, por exemplo, anunciou recentemente que alguns dos próximos lançamentos da produtora vão acontecer diretamente no Disney Plus, tipo o live action do Peter Pan e do Pinóquio.
1: E quando a gente fala de sala de cinema fechada, a gente precisa lembrar do fenômeno dos drive-ins. Esse tipo de entretenimento de décadas e décadas atrás bombou na pandemia e ofereceu uma alternativa segura de se divertir no meio de tudo isso. Essa música que a gente está ouvindo é Black Parade, da Beyoncé, e ela fala sobre a ancestralidade e lutas negras. A música foi lançada em junho, no mesmo mês que protestos antirracistas tomaram o mundo inteiro. Depois do assassinato do americano George Floyd, houve um boom do movimento Black Lives Matter, ou Vidas Negras Importam, e com esse boom vieram algumas mudanças no setor cultural, assim como o Walter falou pra gente.
0: É, foi. Depois de 36 anos tendo uma audiência muito alta, a série de TV americana Cops foi cancelada. Esse programa era conhecido por acompanhar a rotina de alguns policiais e há anos era criticado por trazer uma visão propagandista da violência policial dos Estados Unidos.
2: Keep your hands on the car. I'm doing my job.
0: E bem, quem acompanha o Expresso sabe que a gente fez um programa sobre copos, não só sobre o cancelamento de copos, mas sobre como a polícia é representada na TV e no cinema atualmente.
1: Nesse ano, estátuas de traficantes de escravos ou genocidas se tornaram alvo de manifestantes antirracistas no mundo inteiro. Um exemplo marcante foi o de uma escultura de Edward Colston em Bristol, na Inglaterra, que foi derrubada à força pelos militantes. E meses depois, foi substituída por uma estátua da ativista negra Jane Redd.
0: Teve também a retirada temporária do ar de, E o Vento Levou, que estava na HBO Max, e isso deu o que falar. O filme clássico do Victor Fleming desapareceu da plataforma por algumas semanas e depois, quando voltou, ele veio acompanhado de um vídeo com uma contextualização histórica. Isso porque o filme retrata a escravidão negra de maneira romantizada e bem pouco realista.
1: Mas a HBO Max não foi a única a adotar essa prática de, digamos assim, alertar o espectador sobre o conteúdo das obras. No Disney+, Plus, por exemplo, se você procurar por Dumbo, vai ver que tem um alerta dizendo que esse título contém representações desatualizadas. Isso porque filmes como Dumbo, Aristogatas Adam e o Vagabundo, Moglio Menino Lobo e tantos outros de acordo com a própria Disney tem uma série de cenas racistas e antiquadas no mundo contemporâneo
0: Agora a gente vai falar de TV e bom, a coisa continua cheia de mudanças com aquele cheirinho de 2020 ouve o que o Léo tem pra dizer.
6: Um dos impactos do coronavírus que a população brasileira mais sentiu foi o fato de não ter mais capítulos inéditos de novela pra acompanhar diariamente. A Globo, no começo da pandemia, interrompeu a gravação dos seus folhetins, é, inclusive Amor de Mãe, que já tava ali caminhando pra sua reta final, que é a novela das nove. Precisou interromper é, a gravação, também de outros programas, porque com o isolamento social era impossível você manter várias pessoas num set de filmagem de forma segura. O
1: que o Mark via era que esse Ano começasse de novo. Que eu vou te contar, 2020 veio com defeito. Chega de negócio de pandemia, chega dessa quarentena, ninguém aguenta mais isso não.
6: Então, por exemplo, para poder voltar a gravar uma novela, a Globo teve que usar placas de acrílico transparentes para separar um ator do outro, para evitar que uma gotícula de saliva, por exemplo, atingisse uma pessoa. Um, um dos seus atores. Vários estúdios... Estão tendo que higienizar... Todo o set de filmagem... Várias vezes ao dia... Eles estão com especialistas... Na pandemia... Presentes nas gravações máscaras pra cima e pra baixo, álcool em gel essas coisas que todo mundo segue no dia a dia, mas também no, no caso do, do audiovisual, da gravação de novos conteúdos, tem que se intensificar na Globo a gente tem visto que os, os roteiristas foram aconselhados a, a evitar cenas com atores com uma idade mais, mais avançada, é, também foram aconselhados a evitar é, cenas de muito romance, com muita intimidade então a gente pode esperar nos próximos meses ver menos é, filmes, séries e novelas com, com ver, ver eles com menos beijos menos intimidade entre os atores porque é uma medida de proteção, de cautela que é extremamente importante e que enquanto todo mundo não tiver vacinado vai continuar valendo certamente
0: em termos de artes plásticas bom, a pandemia também frustrou muitos planos
2: o ano nas artes plásticas, ele obviamente foi um ano muito complicado em função do, do, do coronavírus.
0: Esse aí é o João Perassolo, que cobre principalmente artes plásticas e música na Ilustrada.
2: É, os museus, eles tiveram que fechar as portas, obviamente, e isso privou essas instituições da, de fontes de renda, como a bilheteria, como as vendas de, de produto na, nas lojinhas, o café, mas teve também muita reunião de muito jantar, muito evento de arrecadação de fundo, que foi cancelado porque não podia ter aglomeração.
0: Nesse ano, as empresas, os patrocinadores privados, também acabaram segurando as verbas que eles iriam repassar aos museus. E o resultado disso é, claro, muitas demissões.
2: O Inhotim demitiu bastante, o Mando Rio demitiu também, o MASP aqui em São Paulo demitiu, tudo isso durante a pandemia. Agora, fora daqui, o que aconteceu, teve demissão também, mas teve um movimento muito forte nos Estados Unidos e na Inglaterra de desaquisição de obras. Os museus, é, eles pegaram algumas obras muito valiosas das coleções. Deles e eles começaram a leiloar isso, ou anunciaram que gostariam de, de leiloar, de vender essas obras. Por exemplo, o Brooklyn Museum, em Nova York eles venderam dezenas de obras, é, incluindo uma tela do século XVI, do Lucas Caraná, o velho, por 4,2 milhões de dólares, que dá mais ou menos 25 milhões de reais. Sempre com essa ideia de arrecadar fundo para não fechar as portas, para conseguir se manter mesmo.
0: E essa história de vender obra acabou não pegando muito bem com o
4: público.
2: É, no momento em que o museu vende isso, ele está se desfazendo da memória e ele está, ao mesmo tempo, privando o público de acessar essas obras que estão indo parar às vezes no iate, na mansão de um milionário, enfim. Uma coisa que fica completamente inacessível ao público. Teve um caso
0: específico que deu o que falar, que foi quando o Baltimore Museum dos Estados Unidos queria vender uma obra do Andy Warhol. Eles
2: queriam vender uma tela do, do Andy Warhol, Santa Ceia, que, se não me engano, é a última tela que ele pintou, uma, ou uma das últimas. E a, teve uma, a resposta foi tão grande a isso que, que esse pregão acabou cancelado. Justamente levantando essa questão de se privar o acesso do público Há uma obra de arte.
1: Mas também tiveram movimentos interessantes nesse ano. Por exemplo, o destaque é a ideia de descolonização.
2: Acho que a grande parte legal esse ano nas artes plásticas é que começou a rolar um movimento de decolonização dos museus muito forte. E as ações começaram a ser vistas na prática. Por exemplo, o MASP anunciou uma curadora indígena, que é a primeira curadora indígena no museu, a Sandra Benites. É, junto com isso, teve uma a Bienal de São Paulo faria uma mostra também de arte indígena no Numan aqui em São Paulo. E isso acabou sendo cancelado em função do, do coronavírus. É, por outro lado, a Pinacoteca agora no, no final do ano, quando eles reabriram eles reabriram com uma amostra indígena que se chama Veshua. tem obras de 23 artistas e coletivos indígenas então dá tipo um panorama dessa arte que foi muito pouco mostrada e tem um artista barra curador que ele tá, enfim, ele tá se destacando como uma voz muito importante desse movimento ele chama Jaider Esbel é, que ele teve, tem algumas telas dele que estavam expostas até domingo passado, nessa amostra vento lá na Bienal, que é a mostra prévia do, da, da Bienal de São Paulo que vai rolar ano que vem. E é realmente um trabalho muito, é um trabalho muito bacana, é um trabalho especial, são telas realmente muito bonitas. Então acho que tem essa perspectiva de que isso seja retomado é, com muita força no ano que vem e de que isso seja retomado com muita... Com muita força nos próximos dois anos, na verdade. Assim, esse movimento ele parece que ele veio para ficar.
1: O João também indicou uma amostra que chamou a atenção dele. Na verdade, uma parte da amostra sobre os gêmeos, que foi muito falada e que está na Pinacoteca de São Paulo.
2: E eu queria destacar dentro dessa exposição, tem uma sala em que o curador ele selecionou uma série de materiais a respeito da adolescência dos gêmeos. E o que é curioso nesse momento é que eles participaram muito de uma cena de break e de grafite aqui em São Paulo nos anos 80. E era uma cena que se organizava muito ali ao redor do, do metrô São Bento.
1: Vale lembrar que foi na São Bento que os racionais se conheceram. E aquele espaço é considerado o berço do hip-hop paulista.
2: Então, de, dentro, é como se fosse uma amostra dentro de uma mostra, porque tem muito material dos anos 80, tem revista, tem documentário, tem fanzine, tem os cadernos de desenho deles e isso meio que funciona como uma documentação do movimento break em São Paulo. Se você comparar, por exemplo, com o punk em São Paulo, se você comparar depois nos anos 90 com a cena clubber, tudo isso foi fartamente documentado. E essa mostra na Pinacotec, especificamente esse setor, falando mais do, do, do movimento break e do hip hop dos anos 80 ao redor do metrô São Bento. Isso é uma coisa que quase nunca teve. E eu acho que é um grande trunfo dessa mostra e é algo que se falou muito pouco.
0: Marina, você jogou Among Us nessa quarentena eterna que a gente continua vivendo?
1: Olha, Lucas, eu tive muitas oportunidades... Recebi muitos convites de amigos, mas infelizmente eu não joguei ainda, né? Ainda.
0: Eu também não joguei não, eu sou do, do tempo que a gente jogava Cidade Dorme, que é a versão <risos> analógica do Among Us. Mas bem, esse foi um dos games que marcaram 2020. Nesse ano difícil de pandemia, muita notícia ruim o tempo todo,
3: muita gente parece que tentou se refugiar em um jogo de videogame mais escapista,
0: né? Com a cara mais colorida até mais fofinha, assim, eu diria. Esse é o Edu, que já falou sobre política no programa de hoje, bem no começo. O
3: primeiro, ele é lançado em março, é o Animal Crossing New Horizons, da Nintendo. E aí você controla um personagem numa ilha cheia de animaizinhos fofinhos, de bem com a vida, e aí você pode visitar a ilha do seu coleguinha, dar presente pro seu coleguinha, decorar a casa, aí você mexe no jardim, tira foto, etc... Outro hit foi o Fall Guys. É um jogo naquele estilo Battle Royale, que você tem que competir com um monte de gente, né, online. E é tipo uma Olimpíada do Faustão. Tem umas formas, assim, o cenário tem umas formas bem engraçadas, bem coloridas, assim. Tons pastéis, assim, uma musiquinha animada e tal. Fez bastante sucesso também. E claro, como a gente já falou, teve o Among Us. É aquele que você tem que descobrir quem que é um impostor numa nave... Enfim, e na verdade ele foi lançado em 2018, mas aí ele só vai fazer
0: sucesso nesse ano. A gente também teve Last of Us 2, que é um jogo que tem uma outra cara em relação a esses games mais simplórios, escapistas que a gente acabou de falar. Um jogo de ação
3: e aventura, né, no apocalipse zumbi, muita violência, você tem que matar um monte de gente, tem que matar até cachorro. Mas é o que, que incomodou muita gente foi o fato da protagonista
0: do jogo ser lésbica. Que vale uma lembrança. Tem um episódio inteiro do Expresso sobre Last of Us 2 e a gente fala dessa polêmica e também sobre outros personagens LGBT que aparecem nos games. É, mas o,
3: o jogo acabou sendo bem recebido pela crítica, é, ganhou o jogo do ano do, do Game Awards agora em dezembro e ele acaba revelando muito como que o videogame está entrando nessa, nesse contexto de guerra cultural mesmo em né? que esses temas sensíveis acabam sendo tratados nos jogos e na comunidade que orbitam eles.
1: Mas olha, pro Edu tem um jogo que representa mais o espírito de 2020 do que qualquer outro jogo que a gente falou aqui. É o
3: Cyberpunk 2077. É um jogo que tava para ser lançado há anos, muito aguardado. Tava sendo adiado várias vezes, né? Tava tendo esse hype, né? Porque ele é da Polônia, né? E tem esse, esse, essa expectativa desde do, The Witcher... Ele foi adiado várias vezes até que, enfim, ele foi lançado agora em dezembro. E aí o jogo vem cheio de bug, de uma forma que muita gente até parou de jogar porque não conseguia avançar de tão bugado que estava o negócio. Né? E aí o que muita gente fez foi esperar uma atualização, alguma melhoria para ver se dá para jogar melhor no ano que vem. Acho que é mais ou menos o que aconteceu na vida real em 2020, né?
0: Ficou faltando falar de música, né?
1: Pois é, Lucas, ficou faltando falar de música. Me diga você, o que a gente teve de música nesse ano?
0: Bom, primeiro teve o Grammy.
2: And the Grammy goes to... Bad Guy, by Billy English. But she won't
5: sing this song If she all the...
0: E o que rolou no Grammy foi que a Billie Eilish saiu consagrada. Uma cantora super jovem, tem menos de 20 anos de idade, ela bateu recordes, enfim, foi a grande vencedora do Grammy. Mas o que eu acho que o Grammy desse ano é, trouxe de novidade foi justamente tentar se renovar, tentar enxergar uma nova geração que tá fazendo música de um jeito diferente. É, o disco da Billie Eilish, por exemplo, foi feito dentro do quarto dela, com o irmão dela produzindo, quer dizer, longe dos grandes estúdios dos produtores da moda, do pop de Los Angeles. Então, acho que o, o, o Grammy mostrou justamente essa vontade de olhar para esse tipo de fenômeno. E também o Lil Nas X, que teve a música Old Town Road, que foi bater o recorde de mais tempo no primeiro lugar da parada americana.
4: Yeah, I'm gonna take my horse the old Town Road I'm gonna...
0: E essa música basicamente estourou no TikTok, né? E dá pra gente dizer que o Grammy também tá olhando mais pra, pra esses fenômenos pop que aparecem na internet, que o TikTok tá pautando o Grammy ou pautando a indústria muito mais, e isso deu pra gente ver bem na premiação desse ano, que é referente ao ano passado, na verdade, né? Discos premiados em 2020, assim como o Oscar.
1: E aí veio a pandemia, né?
0: Isso, é, eu lembro que a gente estava na beira, chegando já no Lollapalooza, que enfim é um mega festival que reúne dezenas de milhares de pessoas por dia e traz artistas internacionais e tudo mais, e foi tudo cancelado e aí veio um movimento de cascata, todos os shows foram cancelados, de artistas grandes artistas pequenos, brasileiros internacionais, tudo cancelado e bom, a dificuldade começou a bater a porta principalmente do que é a graxa, né? Que a gente chama de graxa, que é o pessoal que trabalha como road, como técnico de som, o iluminador, que é quem mais perdeu com a pandemia, com a falta de shows ao vivo. Até porque compositores, alguns deles ainda conseguem ter uma grana que vem do, do ECAD, o dinheiro de direitos autorais e, enfim, os músicos continuaram lançando discos. Existem outras rendas, mas principalmente as pessoas que trabalham diretamente com os shows é, acabaram sofrendo bastante com a chegada da pandemia.
1: Pois é, fora também o sofrimento dos fãs, que estavam super ansiosos para participar dos eventos e dos festivais, teve muita gente chateada, com vários adiamentos, adiamentos e cancelamentos, né? Mas a música foi uma das áreas que conseguiu se virar com as lives, né? Por outro lado, essa febre já deu uma passada, não é?
0: É, exatamente. Assim, a gente teve... Isso é muito curioso, porque a live não era um formato novo. As pessoas já faziam desde antes. Mas ela foi meio que se, vamos dizer, profissionalizando durante a quarentena e ganhando uma cara própria. Acho que quem definiu esse formato foi justamente o Gustavo Lima, quando ele fez aquela live interminável de, sei lá, 5 horas e bateu o recorde mundial. <risos> de Sim. visualizações, encheu a cara. E aí, o, o curioso é isso, assim, a gente, primeiro a gente tem que falar que o Brasil foi realmente um fenômeno das lives, as lives mais vistas do mundo, da lista de 10, por exemplo, tem várias brasileiras, a maioria é brasileira, o brasileiro realmente gostou desse recurso. Agora, eu acho que tem muito a ver com o jeito que as lives foram feitas, quer dizer, essa maratona de músicas, a tocar por muitas horas e se expor, né, tá ali tomando uma cerveja... Falando besteira, respondendo os fãs no Twitter, acho que isso mais do que as performances foi o que chamou as pessoas. A gente pode lembrar do, do eu falei do Gustavo Lima, mas teve a Marília Mendonça, que foi a mais vista, enfim, várias outras.
1: O Bruno Marrone, que foi...
0: É, inclusive essa história, você falou do Bruno e Marrone, é, só pra contextualizar quem tá ouvindo, eles, enfim, ficaram muito bêbados e, e muito engraçados. E isso não no caso do Bruno Marrone, no caso do Gustavo Lima, isso deu uma, um problema com o CONAR, que é o, a agência de regulação da publicidade. Enfim, houve até uma, uma espécie de revolta dos sertanejos com relação a isso, mas a verdade é que não é proibido beber nas lives. O que é proibido é justamente você beber a bebida da qual você tá fazendo propaganda. E era isso que o Gustavo Lima fez e por isso ele foi notificado. Mas enfim, desde essa época aí, que já faz alguns meses, as lives foram perdendo um pouco de audiência e hoje em dia elas de, não têm de longe o mesmo apelo. Fora que nunca deram tanto dinheiro assim, né? Os artistas grandes, obviamente, conseguiram um patrocínio e, e por causa disso conseguiram tirar dinheiro de live. Mas para o resto dos músicos, que são muitos, é, as lives não foram uma solução de nada.
1: É, eu lembro que no começo, assim, da quarentena, quando você abriu o Instagram, tinha, tipo, diversos perfis, assim, fazendo live ao mesmo tempo. Hoje você abre tem já dois, três, já diminuiu muito, né?
0: É, total. E aí, inclusive, teve aquele festival, não sei se você lembra, da Lady Gaga, que ia ter, lembro, que lembro. tava todo mundo. que
1: reuniu um monte de artistas.
0: Exato. E que, no fim das contas, foi meio flop, né? Porque não Sim, tinha ninguém, foi. todo mundo tava meio gravado, não <risos> tinha ninguém cantando ao vivo, quer dizer, as lives Brasileiras foram mais interessantes do que as iniciativas ao redor do mundo, a gente pode dizer, eu acho que isso com certeza.
1: Bom, mas não é porque teve pandemia que não teve lançamento de disco, né?
0: Isso, eu acho que isso é importante a gente falar também, porque diferente de outras áreas e principalmente vamos, vamos dizer assim, o teatro, que a gente ouviu a Clara dizendo que, ah, o teatro é, teve que passar por uma reformulação completa, teve que se reinventar, porque não existia teatro sem público. Agora as pessoas estão criando um novo tipo de teatro. No caso da música, as pessoas continuaram lançando discos e, óbvio que não ter show afeta bastante, mas a gente pode falar, por exemplo, do fenômeno do Barões da Pisadinha, que é algo que já vinha de 2019, mas que estourou completamente esse ano. A música do Nordeste, principalmente o forró e a pisadinha, que é esse tipo de forró eletrônico que faz o Barões, é, esse tipo de música estourou muito no Brasil. Eu diria que o Barões foi o, o artista do ano no Brasil.
3: Entrei na rua dela com meu carro rebaixado, no meu porta-mar escutando
0: é, mas a gente teve outras histórias legais que aconteceram esse ano. Por exemplo, o MC NIA, que é um funkeiro que nunca tinha subido num palco. Ele é de Ribeirão Preto. E ele estourou com duas músicas, que é Na Raba Toma Tapão. Tu
3: eu botar, e eu com pressão. Então vai já se preparar, na raba, Toma Tapão.
0: E Ô Juliana. Ô Juliana que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, é E... O curioso é que ele estourou justamente numa época que não tem, não tem show, ou seja, para o MC de funk é muito mais difícil do que para outros artistas conseguir isso, porque o funk depende muito mais, o funk é música pop, depende muito mais da festa, do DJ tocando aquela música até ela pegar e as pessoas começarem a ouvir o Niac conseguiu estourar, apesar disso tudo. É... E a gente teve vários artistas veteranos do Brasil lançando discos. A Adriana Calcanhoto, o Frejá lançou disco, o Martinho Vila lançou disco esses dias, o Matheus Aleluia lançou disco, o Matheus Aleluia, que era do Jim Coans. Teve muitos discos sendo lançados, essa é a verdade, as pessoas trabalharam fazendo disco na, na quarentena. E falando um pouco de exterior, a gente teve discos como, por exemplo, o da Dua Lipa, que é um disco de... É disco music, né? Um meio que retrô. E que é um disco totalmente dançante e que foi um estouro na quarentena. Um disco provavelmente vai, vai fazer barulho no Grammy do ano que vem. É um disco que tocou bastante. Eu gostei do disco também. Eu achei um disco legal. Eu
1: também gostei bastante.
0: É, e tipo, a gente teve Lady Gaga lançando o disco depois de quatro anos. É um disco que ela retorna a essa coisa pop, mais megalomaníaca de dançar Sim. mesmo. E tudo isso durante a quarentena. Tipo, essas coisas aconteceram. E, enfim, a gente teve... A Taylor Swift lançou dois discos, por exemplo. A Charlie XX lançou um disco sobre quarentena muito interessante, o carta vai lançar disco agora na próxima sexta. Isso que eu tô falando de lançamentos grandes, né, que movimentam a indústria, quer dizer que a indústria continua funcionando mesmo em quarentena.
1: Bom, é isso, né? 2020 tá acabando e, Lucas, me diz aí, o que, que você gostaria de, de falar na retrospectiva do ano que vem?
0: Então, é, Eu acho que eu não vou falar o que eu queria dizer, eu vou falar o que eu acho que eu que poderia, sabe, que tipo que eu acho que vai acontecer. Eu queria acabar o ano que vem na retrospectiva do jeito que a gente começou essa, que é falando que teve carnaval. Se tiver carnaval no ano que vem, significa <risos> que muita coisa aconteceu e que e, e, enfim, que tá muito melhor a situação do que agora. Então a única coisa que eu espero mesmo é, é ter carnaval. E você, Marina, fala para mim.
1: Olha, eu também espero que tenha carnaval. Ficarei muito feliz se isso acontecer, eu e a nação brasileira inteira. Também espero que tenha vacina. Espero que em dezembro de 2021 eu esteja recordando do momento em que eu recebi a, a vacina contra a Covid-19. Mas isso aí. Isso é expectativa, né, pra 2021.
0: E é isso, gente. É, eu gostaria de agradecer a todo mundo que ouviu o Expresso em 2020, que compartilhou, mandou pros amigos e que dividiu parte do tempo desse ano maluco com a gente. É, muito obrigado mesmo. Eu sei que a gente tem uma audiência cativa, o pessoal que ouve sempre que comenta. E gente que vem, dependendo do episódio, porque gosta mais de um tema ou de outro. Mas, de maneira geral, eu queria realmente agradecer muito a todo mundo que ouviu o programa e que falou sobre o programa nas redes sociais e que e, enfim, é, consumiu o Expresso esse ano. Muito obrigado.
1: Muito obrigada. Muito obrigada, Lucas. Adorei aqui participar do Expresso. Mas, peraí. Antes de a gente ir embora, fica aí porque tem as dicas da semana.
0: E aí, Marina, o que, que você vai indicar pra
1: gente? Olha, eu tenho duas indicações. Uma em celebração a esse ano tão intenso que foi 2020, que é o Barões da Pisadinha, que a gente já falou aqui no episódio, e realmente, olha, fez o meu ano, posso dizer até que eu tô oficialmente viciada em Barões da Pisadinha agora, nesse, nesse segundo semestre. E o meu minha segunda dica é pra live especial é, de Natal do Caetano Veloso, que vai acontecer nesse sábado às 9 horas da noite e vai ser transmitida no canal do YouTube dele. E você, Lucas, o que, que você vai indicar pra gente?
0: Primeiro eu queria fazer uma indicação mais pessoal, que é um disco que eu tenho ouvido muito esses últimos dias, que é um disco que saiu agora mais pro fim do ano e que realmente achei muito bom esse disco, chama Fundamento, de um artista chamado Marabu. Assim, é um disco conceitual, o que é muito, muito massa, mas assim, ele reúne referência a, desde o samba ao funk carioca, ao rap e tudo meio que misturado de um jeito muito original, é, enfim, que fala de diversas vivências, é um disco muito legal, fundamento do Marabu. E eu também queria indicar um podcast que eu comecei a ouvir recentemente, mas que eu já tô apaixonado, que se chama Encruzilhadas, e é um podcast feito pela Gabi Moreira, Gabriela Moreira, que é repórter de esportes, e o Luiz Antônio Simas, que é historiador, enfim, professor, e eles falam sobre coisas relacionadas à rua do Rio de Janeiro, Vamos, tipo, no primeiro episódio eles falam do samba, e depois eles falam do jogo do bicho, eles falam de diversos... Tipos Tipos de festa, de boteco, de fé, enfim, é sobre cultura brasileira basicamente o episódio, mas assim, falando mais do Rio de Janeiro, é isso, Encruzilhadas, o podcast.
1: Tá ótimo então, é, acho que agora desejar Feliz Ano Novo, Feliz Natal e torcer para vacina vinda.
0: E pro CSA subir para Série A do Brasileiro. <risos> é isso, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para todo mundo. Muito obrigado pela audiência. Se inscrevam no Expresso. Ah, é bom a gente lembrar também que a gente vai ficar duas semanas, né? Sem ter programa. Exato. Porque a gente também merece um descanso. E eu digo que quem mais merece o descanso é a Natália Silva, nossa DJ Natinha. <risos> Com que certeza. tá trabalhando muito. Esse episódio, inclusive, vai dar muito trabalho pra ela. Mas, enfim, acho que todo mundo merece um descanso. A gente vai ficar duas semanas afastado. Depois a gente volta. Tem Expresso em 2021. Muito obrigado a todo mundo.
1: É isso. Obrigada. Um beijo e tchau.
6: Tchau, tchau.